0: Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel
1: Körner. Ganz herzlich willkommen zum Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. Ich freue mich sehr, heute mit dem Mann zu sprechen, der dafür sorgt, dass Medikamente so schnell wie möglich dorthin kommen, wo diese dringend benötigt werden. Dass Kleidung, die wir im Internet kaufen, für uns ganz bequem bis an die Haustür geliefert wird. Dass in Europa Spielekonsolen in den Handel kommen und dass Handys und SIM-Karten uns erreichen. Der Mann, der für Bertelsmann dahinter steht, heißt Frank Schirmeister. Er ist CEO der Avato Supply Chain Solutions und gehört zum Management Board von Avato. Außerdem ist er Mitglied des Bertelsmann Group Management Committees und seit 1994 für Bertelsmann tätig. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Körner, für die nette Einleitung. Wir haben vier tolle Beispiele genannt in Branchen, in denen wir tätig sind. Es gibt noch zwei weitere Branchen, in denen wir tätig sind. Das eine ist, wir kümmern uns in Deutschland um die Buchlogistik für 200 Verlage, natürlich auch für unseren eigenen internen Kunden, die Penguin Random House Gruppe und das, die sechste Industrie, die kümmern uns um die Automobilindustrie, die VW Gruppe als Beispiel, Daimler BMW, also alles, was ein Händler an Material brauchen, an Informationen oder an Werbematerial oder Importeure, kümmern wir uns um die Auslieferung und arbeiten eben sehr, sehr stark auch daran, den Händlern zu helfen, digitale Showrooms äh, zu erstellen oder auch in, Reparaturen, After-Sales-Bereich, äh, digitale Lösungen äh, den Technikern zur Verfügung zu stellen.
1: Die Vorbereitung dieses Gesprächs war gar nicht so einfach, weil ich glaube, Sie sind der Gast in dieser ganzen Podcast-Reihe bislang, über den ich am wenigsten gefunden habe, an Artikeln oder an Videos. Steckt der Absicht dahinter? Meiden Sie bewusst die Öffentlichkeit?
0: Das liegt gar nicht in meinem Charakter oder meiner Person, das liegt an unserem Geschäftssinn. Also die Kunden geben ja große Teile ihrer Wertschöpfung, Themen, die sie zum Teil auch in-house gemacht haben, sourcen die an uns aus. Wir halten uns bewusst im Hintergrund auf, weil wir, wir wollen gar ja nicht mit den Kunden werben. Das sollen die Kunden selber tun. Wir sind happy, wenn unsere Kunden happy sind. Wir hängen das nicht an die große Glocke, dass Kunden gegebenenfalls ganze Betreuung von Kanälen, ihr Online-Geschäft oder auch ihr Handelsgeschäft oder manchmal beide Channels an uns outsourcen. Das ist bewusst, dass wir da sehr leise treten. Weder dass einzelne Personen viel Marketing oder Werbung machen, noch investieren wir als Firma irgendwie übermäßig ins Marketing.
1: Das würden Sie als großes Geheimnis eines Erfolges definieren auch?
0: Wir fahren damit sehr gut. Es hat einen gewissen Nachteil, definitiv, insbesondere auch was jetzt Employer Branding anbelangt. Ich rede gar nicht darum, dass uns Kunden nicht kennen. In den Segmenten, wo wir unterwegs sind, sind wir definitiv gut bekannt. Aber hinsichtlich Employer Branding manchmal oder auch in einigen Ländern, wo wir den definitiv als Erwartung nicht allzu bekannt sind als potenzieller Arbeitgeber oder auch als potenzieller Lieferant, ist das an einer oder anderen Stelle ein Nachteil. Aber wir fahren damit an sich ganz gut dass wir da sehr leise treten und lassen eher Kunden über uns sprechen, auf Veranstaltungen oder Events übertreten, dann gemeinsam mit Kunden auf.
1: Jetzt haben wir schon einen ersten Eindruck von Ihnen gewonnen und auch von dem Unternehmen, für das Sie tätig sind. Einen zweiten Eindruck bekommen wir ja oft über die Dinge, die unsere Gesprächsgäste mitbringen. Wir bitten ja jeden Gast, etwas Persönliches mitzubringen, was große Bedeutung für die berufliche Entwicklung oder eben auch für Kreativität im Job hat. Was haben Sie uns mitgebracht?
0: Ich habe eine... Ja, so ein kleines Dreieck, das ist schade, dass man es nicht sehen kann, aus meinem Büro mitgebracht. Einfach nur ein Dreieck, ein rotes Dreieck mit einer Beleuchtung, wo dann dreimal das Wort perform, perform, perform mit Ausrufezeichen dran steht. Und das hat eine sehr interessante Bewandtnis. Das ist ein Geschenk meiner Mitarbeiter nach einem der vielleicht anstrengendsten Microsoft-Projekte, die wir je machen durften. Und das spiegelt ein bisschen unser Slogan wieder. Wir haben nur eine Daseinsberechtigung, wenn wir die Dinge, und ich sage immer, do the ordinary things extraordinary well, wenn wir die Themen, die unsere Kunden an uns auslagern und outsourcen, wenn wir die wirklich... Sehr, sehr ordentlich machen, operativ gut abwickeln, kontinuierlich verbessern, unsere Mitarbeiter begeistern. Also wir müssen alle Dinge eigentlich immer ein bisschen besser machen, als der Kunde sie selber machen würde. Und das ist einfach nitty-gritty Details im Tagesgeschäft, nicht immer große Strategien und tolle Visionen. Wir müssen einfach die Dinge im Tagesgeschäft und die Prozesse und die IT-Systeme ganz sauber im Griff haben. Das symbolisiert dieses Dreieck, wo viele auch Mitarbeiter oft überrascht sind, wenn ich dann als CEO auch noch sehr im Detail mitspreche oder nachfrage oder nachbohre und auch kontinuierlich nachbohre. Aber das ist faktisch unsere Daseinsberechtigung, Fundament ist, dass wir die Kleinigkeiten und die Prozesse richtig im Griff haben. Und daher kommt dieses perform -Dreieck.
1: Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, in all diesen Details zu stecken, insbesondere als Chef, weil Sie einen, einen sehr großen Bereich verantworten. Sie sind über viele Länder hinweg tätig, Sie haben viele unterschiedliche Unternehmen, ganz, ganz viele unterschiedliche Produkte. Also wie schafft man es da im Detail zu bleiben?
0: Also ich bin natürlich nicht in allen Details drin. Ich habe aber das Glück, Sie hatten es gerade gesagt, ich habe 1994 schon angefangen. Ich bin natürlich schon jetzt fast 26 Jahre im, im Unternehmen da waren wir viel, viel kleiner. Viele Geschäfte und Weiterentwicklungen, ob prozessual, ob Eintritt in neue Länder, ob hier oder da ein Zukauf von der Firma, hat man natürlich dann selbst mitgemacht und kennt dadurch unglaublich viel, sowohl Projekte als auch Historie, als auch natürlich die handelnden Personen, was auch immer sehr wichtig ist. Dadurch fällt mir das leicht und dann bin ich auch vom Hintergrund der Ingenieur und komme selber aus der IT. Dadurch gibt es natürlich auch eine gewisse Detailverbundenheit und nicht nur über die Zahlen gucken. Die beiden Aspekte, glaube ich, ein bisschen Ausbildung plus 25 Jahre im Unternehmen Hilft sehr. Ich habe es gesagt, ich bin sehr, sehr viel mit Microsoft unterwegs gewesen. Das ist halt einer der Kunden. Es gibt keinen anderen, der so, der aufs Detail pocht und auf jedes Detail pocht und jedem Paket, was nicht zugestellt wird, quasi eine Eskalation auslöst. Dadurch hat man es dann irgendwie irgendwann im Blut.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über Avato Supply Chain Solutions erfahren. Können wir noch ein bisschen detaillierter denjenigen beschreiben, die das Unternehmen nicht so gut kennen, was sie von Anfang bis Ende für ihre Kunden machen, in welchen Ländern, mit welchen Partnern zusammen.
0: Unser Schwerpunkt ist definitiv unser Geschäft. Wir sind am größten in Europa, schwerpunktmäßig in Deutschland, in Holland, in Polen, aber auch in England, Spanien, Italien und auch in Russland seit über 20 Jahren unterwegs. Also Footprint ist definitiv Deutschland und Europa. Wir sind auch im, seit über 20 Jahren in Amerika unterwegs. Gemessen an der Größe des Marktes ist das alles noch überschaubar. In Asien, muss man ganz klar sagen, sind wir sehr, sehr klein. Wir haben zwar eine Präsenz in Singapur und Shanghai und auch in Japan, aber arbeiten dort nicht für lokale Kunden, sondern ausschließlich für globale Kunden. Wenn es da für Intel oder Microsoft was zu tun gibt, dann machen wir das mit, sind aber relativ klein in Asien. Was machen wir? Welche Dienstleistungen bringen wir für unsere Kunden? Wir nennen das Order-to-Cash-Lösung. Es gibt ja für die meisten Kunden zwei hauptsächliche Absatzkanäle. Einmal den Handel und einmal direkt das Online-Geschäft. Im Idealfall bittet der Kunde uns, dass wir seine gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Also wir bauen den Webshop, wir kümmern uns um die Logistik und Auslieferung, um die Retoure, um den Customer Service, sammeln auch das Geld ein von den Endkunden, managen die verschiedenen Transportmöglichkeiten, die es gibt in den verschiedenen Ländern samt Retouren. Und das idealerweise für die B2B, also Handelsschiene, also auch für die B2C, die Online-Schiene. Das ist im mal grob unser Geschäftsmodell. Was noch wichtig ist, um uns vielleicht auch den Unterschied zu verstehen zwischen Avato Supply Chain Solutions und den großen Playern, der DHL oder der CEWA oder Kühn und Nagel. Wir kümmern uns nur um Logistikprozesse, die sehr nah am Endkunden sind. Wir kümmern uns nicht um Logistikprojekte, um zum Beispiel ein Automobilwerk zu versorgen oder um ein Werk zu versorgen, in dem Notebooks oder Handys hergestellt werden, um Komponenten anzuliefern. Oder um reine B2B-Logistik zu machen für Baustellen oder Krankenhäuser. Das ist an sich nicht äh, unser Thema, sondern immer sehr, sehr nah am Endkunden.
1: Das klingt nach wahnsinnigen komplexen Strukturen und Prozessen. Also wie strukturiert man diese Prozesse und diese Dienstleistungen, die Sie bieten? Wie managt man solche komplexen Prozesse?
0: Ja, im Endeffekt wird es wie, wie immer größere Probleme, wenn dann in, in Teilthemen zerlegt. Bei uns ist das Bindeglied ist immer der Account Manager wo die Erwartung ist, aber sie haben Recht, also sind hohe Erwartungen, dass er wirklich von A bis Z alles zusammenhält und überblickt. Also was passiert im Order Management? Da können tausend Dinge schon schiefgehen. Von Preisfindungen, die sehr kompliziert sein können im Handel, Mehrwertsteuerthemen, Zollthemen und so weiter, die vorne schon festgelegt werden. Dann die eigentlichen Logistikprozesse im Lager, die Retourenprozesse, wo die Transportkette natürlich sehr sehr wichtig ist, dass das für den Endkunden sehr angenehm, einfach und convenient ist, seine Ware zu retournieren und dass er möglichst schnell auch seine Gutschrift erhält und die Prozesszeiten sehr kurz sind. Dann aber auch Themen, wie bei Kreditkartenprocessing oder PayPal gehen können, die Integration mit Kundensystemen, Bestandsabgleiche, ähnliche Themen. Die Komplexität ist in der Tat sehr hoch. Unser Anspruch ist aber, dass auch unser Organisationsmodell, dass die Account Manager das so weit wie möglich gesamthaft überblicken und dann intern auf die entsprechenden, ich sag mal, Fachkollegen oder Subject Matter Experts, den Logistikleiter, den entsprechenden Kollegen im Transport zugreifen und dann aber wirklich seamlessly entlang der Kundenwertschöpfung arbeiten und nicht in, in, in Fachbereichsilos.
1: Und machen Sie das ja, wie wir schon gesagt haben, für ganz unterschiedliche Produkte und in ganz unterschiedlichen Regionen. Was sind die größten Herausforderungen dabei?
0: Die größten Herausforderungen, wir sind groß geworden mit dem Slogan Customized Solutions. Wir haben eigentlich immer jedes Projekt fast neu aufgesetzt, also kundenindividuell aufgesetzt, wo es aber faktisch wir haben es übertrieben, wenn man ehrlich ist, an, an einigen Stellen, weil der Grundprozess ist für Fashionkunde A und Fashionkunde B und Fashionkunde C faktisch identisch. Die Integration und Schnittstellen mit den IT-Systemen ist natürlich unterschiedlich. Reporting-Anforderungen können unterschiedlich sein, aber die eigentlichen Grundprozesse sind doch ziemlich identisch. Das versuchen wir gerade mit einer sehr großen Bewegung, was natürlich auch einen Kulturwandel mit sich bringt, zu sagen: Okay, es gibt Dinge, die können wir auch viel besser standardisieren. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Woran wir fest glauben ist, dass es einen Unterschied gibt. Man kann natürlich High-Level sagen, ob du jetzt ein Telefon verschickst oder eine Spielekonsole oder ein Buch. ist alles, das irgendwie verschickst du einen Teil von A nach B. Die Spezifika in den Industrien und bei den Ansprechpartnern, auch die Sprache und auch die unterschiedliche Bedeutung der Absatzkanäle, ist aber doch sehr, sehr groß, dass wir uns wirklich nach Industrien organisiert haben, wo Themen gleich sind im Bereich Logistikplanung oder auch Transportmanagement. Da haben wir dann auch äh, Funktionen, die über alle Industrien arbeiten, aber die eigentlichen Themen, die Kunden verstehen, den Markt des Kunden verstehen, Vertrieb in der jeweiligen Branche, das ist dann definitiv je Industrie organisiert.
1: Nun hat sich ja gerade in den letzten Jahren ganz viel technologisch verändert. Sie sagten, Sie kommen aus dem IT-Bereich auch. Gerade da ist der Fortschritt ja enorm. Wie haben sich die Ketten und die Prozesse verändert durch neue technologische Möglichkeiten?
0: Also die größten Änderungen, die es definitiv gibt, sind zwei allein. Das eine ist die, erstmal die Anforderungen des Kunden. Die Kunden verlangen immer mehr Transparenz, beides, sowohl unsere Brands und Retailer, als auch jetzt einfach der Endkunde, für den wir gemeinsam tätig sind mit, mit den Brands. Man will einfach sofort, wenn ich eine Order platziert habe, wissen, ist sie in Bearbeitung, ist sie schon rausgeschickt worden, hat der Carrier sie schon entgegengenommen. Wenn ich, einen, weiß ich nicht, Samstagmorgen Zustellung ausgewählt habe oder speziell sogar in Einzelländern gibt es jetzt auch sehr gute Abendservices, Lieferabend zwischen 19 und 21 Uhr. Kommt es denn wirklich an oder dass ich eben noch Last-Minute-Changes auch im Callcenter oder, oder online direkt selber einsteuern kann? Da ist sehr, sehr viel passiert. Das ist aber durch die Informationstechnologie, äh, gibt es jetzt da eben Möglichkeiten, die Services alle bereitzustellen. Und der, die andere große Änderung, und die fängt erst an, ist die, die sich wirklich durch Automatisierung und Robotics in den Lägern ergibt. Da würde ich sogar sagen, sind wir wirklich gut oder sehr gut aufgestellt. Jeder Kunde eignet sich nicht für Automatisierung, aber in vielen Fällen macht es Sinn. und Da sind wir auch wirklich sehr gut aufgestellt.
1: Ein Trend lautet ja zurzeit auch die Individualisierung von Produkten. Vor welche Herausforderung stellt Sie das?
0: Der Trend der ist in der fashion sehr, sehr groß. Also es fängt an, dass ich meine eigenen Initialien auf Turnschuhe und Sneakers stickern kann. Verschiedene Modehersteller fangen auch an, dass ich meine Kleidungsstücke, hier Sweaters und, und Jeans individualisieren kann. Das hat zwei große Herausforderungen. Das eine ist, die Logistikprozesse werden, das wird im Warehouse passieren und nicht im Fernost irgendwo. Das heißt, die Komplexität im Warehouse steigt dramatisch. Und die Durchlaufzeit pro Auftrag verlangsamt sich dramatisch, was natürlich immer schwieriger wird, weil eigentlich wird, wird immer mehr Service Level erwartet, insbesondere wenn die Promotions sind, Summer Sales, Black Fridays ja, und so weiter. Und für die Retourenabwicklung, und wir haben immer noch die Situation, dass wir in Europa je nach Land im Fashion-Bereich 20 bis 50 Prozent Retourenquote haben. Die wird natürlich extrem kompliziert, weil faktisch kann ich mit dem Schuh, also Isabel Körner da eingraviert ist und der kommt zurück, auch nichts mehr anfangen oder den nicht wieder verkaufen. Also die beiden Themen, das ist am Anfang, das ist auch noch nicht, gibt es noch keine fertigen Lösungen. Man kann sich auch einfach vorstellen, dass es in der IT-Komplex, in den IT-Schnittstellen auch alles nicht ganz einfach ist, was der Endkunde da gegebenenfalls im Webfrontend anklickt. Und was das hinten auslöst und wenn er dann noch kurzfristig einen Auftrag stornieren will, also erhöht die Prozesskomplexität ungemein. Das ist, am Anfang ist aber ein sehr, sehr starker Trend zurzeit. Mhm. Es gibt es auch im Kleinen schon im, im Beauty-Bereich, also dass ich ein Foto hochladen kann und meine Nivea-Cremedose, mein eigenes Bild sehe oder das Bild von meinem Freund oder meinen Kindern oder ich kann bei Douglas im Hochpreissegment mein, meine Parfüms individualisieren mit meinem Namen oder irgendeinen Gruß drauf eingravieren lassen auf die Gläser auf das Glas von der Verpackung. Das gibt schon, ist prozentual alles noch gering. Wir sehen das aber bei den Beispielen, die schon live sind, dass die Prozesskomplexität wirklich stark zunimmt.
1: Und ein anderes Thema, was da natürlich eine Rolle spielt, auch bei den ganzen Retouren, ist das Thema Nachhaltigkeit.
0: Genau, das Thema, ich glaube, das mag auch das vielleicht irgendwann dazu führen, dass es anders gelöst wird. Heute ist es fast bei allen Brands so, dass die Retouren sind ja für den Endkunden vom sonst. Das heißt, ich kann er ja erstmal, ich sag mal, faktisch auf Teufel komm raus, bestellen, verschiedenste Farben, verschiedene Größen. Und das hätte ich gerne auch mal geguckt, vielleicht ist das ja toll. Und schick's zurück, wieder Kartonage, wieder Transport. Und zum der,
1: Teil auch nicht mehr verwendbar oder wiederverkaufbar. Zum Teil nicht
0: wiederverwendbar. Manche Sachen werden dann wirklich auch, entweder gehen die raus als Spende für Charity, zum Teil werden sie auch wirklich verschrottet. Oder auch der Verkehr, der im Prinzip entsteht durch die ganze Zustellung und Abholung von den Retouren oder von den E-Commerce-Lieferungen, da wird äh, mehr und mehr Druck entstehen. Gegenläufig ist natürlich die Kundenerwartung. Jeder meint ja am besten noch, ich brauche, wenn nicht Next-Day-Delivery, vielleicht sogar auch Same-Day-Delivery. Mhm. Der Spannungsbogen zurzeit ist recht groß zwischen äh, Arbeite ökologisch und nachhaltig versus erhöhe den Service-Level immer weiter, sowohl für die Zustellung als auch für mögliche Retouren.
1: Mhm. Über das Thema nachhaltig wollte ich gleich auch noch mal im Detail sprechen. Erst möchte ich noch mal einen Moment im Lager sozusagen bleiben. Welche mhm. Rolle spielt künstliche Intelligenz inzwischen dort?
0: Das fängt erst langsam an, also es ist definitiv nicht so, dass die Künstliche Intelligenz uns jetzt schon fest in der Umklammerung hat. Ist auch bei Wettbewerbern nicht so. Es gibt aber viele Prozesse, die sind eben historisch gewachsen, laufen schon immer so. Die könnte man mit Machine Learning und Künstlicher Intelligenz definitiv viel, viel besser machen. Ich mache mal zwei, zwei einfache Beispiele. Das eine Thema, wenn heute eine Retoure zurückkommt, es kommt eine Spielekonsole zurück oder ein Notebook muss ja erstmal geprüft werden, ist die Retoure legitim, welches Gerät kommt da überhaupt aus zurück, ist das noch in Garantie oder außerhalb der Garantie, welche seriennummern ist das, ist das, weiß ich, 265 Kilobyte Speicher oder 512, all die Themen. Das läuft heute halt alles irgendwie per Hand. Da scannt einer die Maschine ab, dann läuft das gegen irgendwelche Systeme, dann kriegt er ein Display vorgeschlagen, dann soll er selber beurteilen, okay, ist eigentlich noch... Wie Neuware, es gibt ja auch Neuware, die retourniert wird, weil sie einfach nicht verkauft wurde. Clean the shelf und die ganze Ware wird zurückgeholt von den Retail-Stores. Es gibt Ware, die eigentlich neu, da ist vielleicht außen nur die Folie leicht verkratzt, wo man eigentlich sagen könnte, eigentlich ist es neu, der der es kauft, macht sie sowieso ab. Oder wir könnten sie auch neu folieren im Lager, wenn der Hersteller Wert drauf legt. Solche Themen könnte man heute mit künstlicher Intelligenz und mit Image-Recognition, kann man die voll automatisieren. Es gäbe eine Straße, die Pakete werden vom Roboter aufgemacht, es wird alles automatisch gescannt und fotografiert und auch das System kann mit einer viel besseren Genauigkeit als der Mitarbeiter festlegen, gegen Bilddatenbank, okay, das Produkt ist komplett wiederverkaufsfähig, also muss gar nichts machen oder hier bitte eine kleine Aufarbeitung machen, direkt in den Kanal gehen oder ist komplett beschädigt, bitte, bitte scrappen oder als viertes auch vielleicht zum Reparateur schicken. An solchen Projekten arbeiten wir gerade mit, mit Partnern. Das muss man ganz klar sagen, in, dem, in, dem, oder in den Geschäften, die wir heute machen, haben wir die Intelligenz, sowohl die IT-Systemintelligenz als auch unsere Automatisierungsintelligenz, die haben wir bei uns in, in den Teams verankert. um mit solchen Projekten und das Know-how aufzubauen, das kriegen wir organisch oder in nicht hin, da sind wir auf Partner angewiesen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn man einen großen, große Kunden nimmt, die zum Teil 30, 40 oder 50.000 Paletten bei uns lagern, immer den größten Parfümhersteller der Welt, den wir in Europa als Kunden haben, Allein die Produkte zu zählen, heißt für uns heute, dass wir drei Tage das Währhaus schließen und nicht ausliefern können. Das geht auch, dass ich eine Drohne habe, die da durchfliegt, am besten jeden Abend durchfliegt und am nächsten Morgen sehe ich nur einen Differenzenreport und kann die zwei oder drei Problemfälle direkt klären und mache nicht einmal im Jahr irgendwie die Bude zu. Das dritte Beispiel für künstliche Intelligenz ist, wie finde ich eigentlich den optimalen Punkt, das Beispiel Europa, es kommen von allen möglichen europäischen Retailern die Aufträge. Unsere Brands haben mit ihren äh, Retailern Service Level vereinbart. Die haben wir natürlich auch in unserem System. Wie kriege ich jetzt die optimale Balance hin, dass ich minimalen Mitarbeitereinsatz habe, trotzdem aber die äh, Cut-off-Zeiten der Carrier irgendwie treffe? Das läuft heute sehr traditionell. Im Excel-Sheet machen das die entsprechenden Standortleiter für sich. Das kann ich über Machine Learning viel, viel besser machen, wenn ich genau weiß, ich kenne die Abverkaufszahlen der letzten Tage und Wochen. Ich kenne Gegebenenfalls habe ich on top den Forecast der Kunden. Ich kenne die Verweilzeiten in den einzigen Bereichen. Das kann das System viel, viel besser, könnte die äh, Mitarbeitereinsatzplanung für uns machen, als, als wir das heute machen. Wenn wir da 5, 6 Prozent sparen können, mal als Beispiel, sind das für uns natürlich jedes Jahr schon äh, ja, substanzielle Millionenbeträge.
1: Langfristig bedeutet das, welche Rollen für den Mensch noch in der Fabrik oder in der Lagerhalle, neben künstlicher Intelligenz und neben Robotern? Und wie bereiten Sie Ihre Mannschaft darauf vor?
0: Wir haben also, wir haben definitiv gar keine Sorge, dass das jetzt irgendwie zu einer Verdrängung führt oder dass wir dann irgendwie drei Jahren sagen, wir haben große, große Sozialpläne vor uns. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aktuell ist genau das Gegenteil der Fall. Wir kriegen die Mitarbeiter, die wir brauchen, gar nicht. Das geht über alle Funktionen. Das, gilt für IT-Spezialisten, für Manager von großen Standorten, Kundenmanager, aber auch für Mitarbeiter, die einfach wirklich den Nachschub fahren, Stapler fahren, verladen. Also wir glauben, und es wird auch nicht weggehen. Es gibt so viele Tätigkeiten, die nicht automatisierbar sind. Beispiel Value-Added Services für Retailer, wo Retailer darauf bestehen, auf spezielle Labels und so weiter. Die Themen werden nicht weggehen. Es wird sich das Profil ändern in dem Sinne, dass wir, die Mitarbeiter noch mehr können müssen, insbesondere die Spezialisten, äh, weil die Anforderung, die, die Komplexität steigt. Aber es wird nicht jetzt kommen, dass wenn wir heute irgendwo 100 Arbeitsplätze haben, glauben wir in drei Jahren nur noch weiß nicht, 30 oder 40. Das gehen wir definitiv nicht von aus.
1: Wie schwierig ist es, die Spezialisten für Avato zu gewinnen?
0: Es, es ist wirklich schwierig. Wir stehen natürlich im Wettbewerb nicht nur zu Wettbewerbern, von uns natürlich auch zu, zu unseren eigenen Kunden, die die, die gleichen äh, Kollegen suchen. Es ist definitiv schwer. Ne? Vor drei, vier, fünf Jahren war es immer schon schwierig. Im IT-Bereich war es immer schon schwierig. Ich sage mal Spezialthemen wie vielleicht Export oder zoll how Inzwischen ist es aber für jegliche Backoffice-Tätigkeiten, also die Besetzung von Stellen, wir brauchen nur gucken. Ich will die Zahlen jetzt hier nicht, nicht im Detail nennen. Aber wenn man anguckt, wenn vor fünf Jahren sich auf eine Stelle 100 Kollegen beworben haben, dann haben wir, ich sag mal ein Beispiel, haben wir 50 ein Angebot gemacht und dann haben 40 zugesagt. Also heute bewerben sich viel weniger als 100 und wir machen auch weniger ein Angebot. und Von denen, die wir ein Angebot machen, nehmen es auch noch weniger an. Also der Funnel im Gesamtprozess, der ist definitiv für uns herausfordernder geworden. Der Aufwand, offene Stellen zu besetzen, ist größer geworden. Dem begegnen wir von allen möglichen Seiten. Nicht nur, dass wir unsere USPs wirklich versuchen, sehr klar herauszustellen. Es ist einfach für viele auch hochinteressant, für solche Top-Brands, ob Sony, Playstation, Microsoft, Deutsche Telekom, Esprit, wie sie alle heißen, zu arbeiten. Das ist sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Also man muss eben nicht zwingend fünf, sechs Jahre Vereingeschäft oder Einkunden unterwegs sein. Und das andere, wir versuchen alle Möglichkeiten, die es im digitalen Umfeld für Employer-Branding und Hiring gibt, zu nutzen. Das fängt bei Early-Bird-Apps an, wo Mitarbeiter auch von uns dann äh, Vermittlungsprämien kriegen, wenn sie aus ihrem Netzwerk, Bekanntenkreis, Freundeskreis, sich Leute auf Stellen bewerben. Das ist alles ähm, App-basiert. Da gibt es äh, andere Themen, die eine Onboarding-App, also wenn wir Mitarbeiter treffen und ansprechen, dass die quasi schon bis vor den ersten Arbeitstag haben, permanent mit uns in Kontakt treten, auch kleine Podcasts sehen von Managern oder äh, genau wissen, wenn ich am ersten Tag ankomme, das, das erwartet mich da, das ist mein Chef. Also wir versuchen da sehr, sehr viel, aber es ist eins unserer größten Herausforderungen für das Wachstum, äh, weiter zu gewährleisten, ist wirklich die Rekrutierung und auch die, natürlich die Retention, das Retention der Mitarbeiter, weil auch die, die da sind, werden halt über die Social Media, LinkedIn und andere halt permanent angesprochen, mhm. äh, ob sie nicht mal was anderes machen wollen. Ne?
1: Wo finden Sie denn Talente und welche Rolle spielt Deutschland dabei?
0: Wir finden, Deutschland ist halt immer noch unser größtes Land, wobei die anderen Länder umsatzmäßig die Anteile steigen signifikant, insbesondere in Polen und, und Holland oder auch auch Türkei und USA. Äh, in der Regel muss man sagen, ist unser Karriereweg, dass wir die äh, jungen Leute von der, von der Uni rekrutieren und dann selber entwickeln und ausbilden. Das ist eigentlich unser Hauptwachstumspfad. Das ist eher die Ausnahme, dass wir wirklich Senioren von, von Wettbewerbern oder von Kunden einstellen und in Führungspositionen etablieren. Der normale Weg ist, dass wir junge Kollegen einstellen, die die Freiheitsgrade auch genießen, das kalte Wasser springen und, die, und die bereits oder auch das gut für die Chancen zu nutzen. Wir haben eben keine festen Karrierepfade oder. Irgendwie Programme, dass man sagt, wenn du das zwei Jahre machst und das zwei Jahre, dann wartet äh, Position XY, das, das gibt es eigentlich nicht. Äh, haupt, haupt, -Haupt ist wirklich äh, von, von Universitäten direkt.
1: Hm. Sie haben ja ganz viel den Endkunden immer wieder erwähnt ja. in diesen Gesprächen natürlich. Was wissen Sie eigentlich über den Endkunden? Und Welche Daten haben Sie über den Endkunden? Das ist ja auch eine Diskussion, die immer mal wieder hochkommt. Und wo werden diese Daten gespeichert?
0: Also wir haben sehr, sehr genaues, Tracking natürlich heute durch die ganze Technologien, wie ein Endkunde sich auf Webseiten verhält, auf welchen Seiten uh, Landing Pages, Product Detail Pages, wie lange verweilt, wann gegebenenfalls Kaufprozesse abgebrochen werden, erst bei Eingabe von persönlichen Daten im, im Checkout Funnel. Das wird alles sehr sehr sehr, sehr genau getrackt uh, und auch das Retourenverhalten, uh, was je nach Endkundenprofil uh, durchaus sehr unterschiedlich ist. Um, das ist auch ein Thema, mit den Daten kann man, wenn man jetzt gewisse Machine-Learning-Algorithmen anwenden würde, noch viel, viel mehr machen, die dann eben Muster und Pattern erkennen, die man so nicht erkennen kann mit dem Auge oder mit, mit irgendwelchen Excel-Auswertungen. Aber wir wissen extrem viel, was die Endkunden, wann die bestellen, wie die auf Promotions reagieren und auch wie, was halt in der Fashion-Industrie sehr wichtig ist, wie das Retourenverhalten dann sein wird.
1: Und wo landen diese Daten letztendlich?
0: Die Daten gehören, das ist ganz wichtig, die gehören unseren Kunden, die gehören nicht uns. Wir arbeiten ja, on, on behalf der, der, der Brands dann liegt das halt auch am jeweiligen Kundenverhältnis. Wer kümmert sich jetzt eigentlich um die Empfehlungen, Analytics, zum Teil machen sie Kunden selbst, zum Teil wir. Es gibt auch Modelle, wo es, wo es gemischte Teams sind. Aber das ist ganz wichtig zu erwähnen, die Daten, die gehören nicht uns, die Daten gehören den Kunden, wir können die also... Nicht weiterverkaufen oder, oder selber was mit den Daten machen.
1: Als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, sagte ein Gesprächspartner, Frank Schirmeister ist Unternehmer durch und durch. Was war die mutigste unternehmerische Entscheidung, die Sie bislang getroffen haben?
0: Die Es ja, gab, gab ein paar, aber die allermutigste war, wir hatten die Chance vor, wie war das, vor drei Jahren, für Microsoft global die Supply Chain äh, zu machen. Was, äh, das Projekt war ursprünglich anders geplant. Der Scope des Projektes war, Health, also aus Microsofts Sicht, bitte Erwartung, ähm, helfe mir und sei mein, mein Supply Chain Partner für, in den USA für die Ostküste. Das war für uns schon alleine ein großer Stretch. Ich hatte es vorhin gesagt, wir sind in den USA eine mittelgroße Firma. Ähm, das war schon groß, dann hat sich der Scope radikal geändert. Die haben gesagt, ja, das geht gar nicht, du musst weltweit das bitte tun, du musst auch USA, die Westküste machen und du musst auch Europa machen, du musst auch Asien machen, aber de, es muss alles in einem von sechs Monaten äh, live gehen und oder sieben Monaten. Haben Sie jetzt äh, mal geschluckt. Das, ja, das war eine riesen Diskussion, also mit mir selbst, aber dann natürlich auch mit, auch mit meinen Kollegen, aber dann natürlich auch mit, den, mit, den, mit, den, äh, mit Bertelsmann, ob wir das tun sollen, weil wenn das scheitert. Das Risiko ist halt dann doch sehr groß. Microsoft ist seit 15 Jahren der größte Kunde von Avato, also über alle Solution Groups und Microsoft ist dann auch No Regret, also wenn man so ein Projekt nicht hinkriegt, dann werden die anderen Geschäfte, die gar nichts dafür können, die verliert man dann automatisch auch innerhalb von einem Jahr oder vielleicht maximal zwei Jahren. Das Projekt war der größte Horror, den ich bisher erlebt habe. Für alle beteiligt, nicht nur für mich persönlich, auch für alle Mitarbeiter, was Überstunden, Druck, Stress Endlose Wochenenden und Samstag und Nächte anbelangt. Aber wir haben es hingekriegt, es läuft sehr, sehr gut weltweit. Für uns ist das, ein, das mit Abstand größte einzelne Logistikgeschäft, was wir jetzt weltweit haben und bringt uns auch in der Lage. Wir haben jetzt als Folgegeschäft, und das war auch die Intention, also wir haben jetzt glücklicherweise auch Facebook weltweit als Kunden gewonnen für die Supply Chain, sind zwei andere große Kunden aus dem Tech-Bereich, da sind wir dran. Also das hat natürlich auch ein sehr großes Signal und, und Strahlwirkung für uns. Nur Das war schon ein bisschen, ja, muss man sagen, das Risiko war definitiv schon ziemlich hoch. Und wir, nicht nur, dass wir sowas noch nie gemacht haben, das macht auch keiner der Wettbewerber, also die Kollegen von unseren großen Wettbewerber, als ich das dann rumgesprochen habe, dass wir das A, awarded bekommen und B, machen, haben auch gesagt, was soll das denn? Also unter 18 oder 24 Monate geht das gar nicht. Wir haben es zum Glück hingekriegt, aber es, also Schweiß ist untertrieben. Es war mehr als anstrengend. war auch eine Zerreißprobe für die Organisation, weil, wie hat der Bernd Fiersch hier, unser CFO, mal gesagt, die Opportunitätskosten sind ja noch gar nicht drin in deinen Anlaufverlusten. Wir haben natürlich unglaublich Ressourcen, auch woanders abgezogen oder gestohlen, um das Projekt hinzukriegen und auch hinter die Stabilisierung hinzukriegen. Die mussten viele mithelfen und leiden und bluten, die eigentlich ursprünglich mit dem Geschäft gar nichts zu tun hatten.
1: Wie haben Sie denn Ihr Team belohnt?
0: Die größte Belohnung ist, ehrlich gesagt, das kann man oft gar nicht verstehen, wenn man vielleicht aus anderen Geschäften kommt, in dem b 2 b service geschäft die größte Belohnung ist das Lob des Kunden. Also, was ich sage, ist auch alles ganz wichtig. Also, auch für Thomas Rabe und, und, und wer, wer, wer alles sich bedankt oder beglückwünscht, dass wirklich das Wichtigste ist, irgendwie äh, zufriedene Kunden zu sehen. Äh, und das ist das Größte. Das andere, dass man irgendwie versucht, auf monetär sich zu bedanken, das ist, das ist auch äh, ein Thema. Das ist aber nicht nachhaltig. Und das muss man sagen, das machen, wenn ich bei uns auch große Kunden sehe, ist ein großer Unterschied, wie Kunden mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten. Inzwischen sagen alle, der Lieferant ist Partner und ganz wichtig, so mal schnell gesagt. Aber es gibt, da gibt es massive Unterschiede in der Kultur, wie ein Kunde mit seinen, Liefer oder mit seinen Partnern zusammenarbeitet. Und das, Microsoft ist extrem fordern. Es gibt keinen Kunden, der so fordern ist. Die können aber sich auch bei der Belegschaft bedanken oder machen selber Halls. Und es gibt auch andere Kunden, ein anderes Beispiel, Inditex, die was unvorstellbar ist, wie wirklich die sich auf den Lieferanten einlassen, auf die Kultur einlassen äh, und, und dann auch wirklich äh, Probleme sehr direkt und offen ansprechen, ne? wenn wir Probleme im Recruiting haben, in der Performance, in der Qualität, nicht einfach nur draufhören und sagen, du bist Lieferant, wir haben einen Vertrag, sondern sagen, woran liegt es? Äh, was können wir gegebenenfalls auch beitragen, weil wir Dinge falsch machen im Bereich Forecasting, im Bereich Prozessdefinition. Klar müssen wir unseren Teil äh, abliefern. Aber man kann, wenn man das gemeinsam ein bisschen offener spielt und dieses Lieferanten, also dieses Vertragsverhältnis mal aus, außen vor lässt und sagt, wir wollen hier gemeinsam den Endgrund glücklich machen, kann man doch eine ganze Menge hinkriegen.
1: Im Laufe des Gesprächs ist ja schon klar geworden, in was für Zeiten des Wandels wir stecken. Einerseits technologisch, aber auch politisch gesehen. Sie sind ähm, tätig für ein Unternehmen, das über Ländergrenzen hinweg arbeitet in verschiedenen Regionen. Wie sehr beunruhigen Sie im Moment die Handelsstreitereien? Und wie betrifft sie das?
0: Ja, das betrifft uns äh, sehr, sehr, also Brexit, wir fangen mal mit Brexit an, weil es ein bisschen näher vor der Haustür liegt. Äh, ähm, vor und zurück, und so richtig wissen wir es ja immer noch nicht, äh, wann passiert es und wie passiert es. Das hat natürlich immense Auswirkungen. Wir haben sehr viele Kunden, für die wir aus Deutschland oder Polen oder aus Holland heraus auch äh, die UK beliefern oder auch dann auch eben die Retouren wieder aus die UK zurückholen äh, zur Wiederaufbereitung. Ähm, das führt zu allen Verhaltensweisen, die es gibt, von Kunden sagen, okay, UK ist nur, ich sag mal, ein, zwei Prozent von unserem Online-Umsatz, dann lassen wir es sein. Das ist eine Reaktion. Die andere ist, wir brauchen ad hoc eine lokale Lösung in England und bitte, weil wir gar nicht wissen, wie es genau geht, erstmal das Lager vollfahren, was natürlich alles gar nicht geht. Es gibt jetzt einfach nicht freie Fläche, die mal darauf gewartet hat. Also in England ist das ein ein Riesenthema, aber leider mit sehr viel Unbekannten. Also ich, wir haben noch nie ein Projekt gehabt, wo so viel unklar ist. Also das das Microsoft-Projekt hatte seine eigenen Herausforderungen, Da war zumindest klar, was wir tun wollen. Äh, bei Brexit ist äh, auch ein riesen an unserer Projektleiter in dem Umfeld. Äh, ich habe selber auch noch nie ein Projekt gemacht, wo man weder weiß, wann es fertig sein soll, noch der Scope wirklich klar ist. Also es ist recht abenteuerlich. Und es ist im Detail viel zu tun. Äh, wie geht Export und Import wirklich, wirklich demnächst? Äh, und das andere sind natürlich, wo wir stark... Involviert sind, sind die, äh, die Terrorist-Diskussionen hier zwischen China und USA, die sich wechselseitig betteln. Äh, mal ein, ein einfacher Impact, der gekommen ist. Wir haben, es gibt dann immer so einen, mit allen Kunden so einen Hochlaufplan zum Weihnachtsgeschäft. Dann wird, werden die Kanäle natürlich in der Regel geflutet und voll gemacht mit Produkten. Dann werden sehr viele Promotions gemacht, Special Offers, spezielle Bundles von irgendwelchen Produkten. Die Pläne waren alle jetzt hinfällig, weil wir doch mehrere Kunden haben, die haben gesagt, es ist egal, es muss alles so schnell wie möglich vor der Tariferhöhung nach USA kommen, wo wir jetzt erstmal auch nicht so ganz äh, wirklich vorbereitet waren. Wir haben das jetzt alles gut hingekriegt gemeinsam mit den Kunden. Und da gibt es jetzt auch vermehrt Diskussionen natürlich, sollen wir nicht Themen ganz aus China abziehen und sie in unserem Distribution Center machen und äh, Zölle sparen. Das wäre jetzt in dem Fall, werden wir sogar Profiteur von solchen äh, Veränderungen, wenn Themen aus, aus China verlagert werden und die Wertschöpfung in den USA er, erbracht wird. Aber das beschäftigt uns als Dienstleister schon sehr und unsere Kunden natürlich noch viel mehr. Ne? Die Grundsatzentscheidung, wo soll ich jetzt eigentlich produzieren? Soll ich Dinge verlagern nach USA oder vielleicht doch in Mexiko? Weiß man noch nicht, ob Mexiko demnächst die gleiche Diskussion losgeht wie in China. Also auf Kundenseite ist die Verunsicherung und Unklarheit äh, immens, äh, wie jetzt was den Warenstrom anbelangt. Ne?
1: Dann kommen wir zum Schluss noch zu einer weiteren Herausforderung, über die wir schon ganz kurz gesprochen haben, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Auch Endkunden werden hier zunehmend sensibel, was diese Thematik angeht. Was können Sie als Avarto Supply Chain Solutions dazu beitragen und wie versuchen Sie, Ihren eigenen Unternehmensbereich nachhaltiger aufzustellen?
0: Also wir haben ja zwei, zwei Themen. Das eine ist im Prinzip wirklich unser eigener Energieverbrauch in unseren Operations da machen wir eine ganze Menge. Das fängt an von, weiß ich, automatischer Lichtabschaltung, komplett, wo es noch nicht passiert ist, umstellen auf LED-Beleuchtung, Solaranlagen, wenn es die baulichen Gegebenheiten zulassen, dass wir die auf den Dächern nachrüsten können, dass wir das machen. Und dann gibt es den zweiten großen Aspekt, der ist im Prinzip das ganze Thema Verbrauchsmaterial. Also es ist doch relativ erheblich, was an Verpackungsmaterial oder an Folienmaterial und so weiter in, in der Logistik äh, verbraucht wird. Da muss man aber dann auch ehrlich sein, das können wir gar nicht alleine entscheiden, weil da redet immer Marketing mit äh, auf Kundenseite. Da gibt es dann äh, Vorschläge. Im Extremfall, und es gibt ja auch Beispiele, wo es ist, wo es gar kein Papier mehr gibt und auch wirklich mit minimal wenig äh, Verpackung gearbeitet wird. Es gibt aber auch den anderen Extremfall, wo es A einen Karton gibt, wo sehr viel Luft drin ist. B gibt es dann in dem Karton noch viel Füllmaterial. Gibt es auch beide Varianten. Die einen sagen unbedingt, da muss Papier rein. Das ist wiederverwendbar. Die anderen machen da diese Luftpolster rein. Und noch vier Zettel rein, ein Retouren-Label, ein Lieferschein, eine Rechnung, alles ausgedruckt. Was
1: Und der Kunde äh, sagt dann, was soll ich mit all dem Kram? Genau,
0: der Kunde sortiert am, am, besten, auch noch ein paar, am besten auch noch ein paar Flyer rein spendieren. Also ich kann ja, kriege ich vom Brand A ein Paket und Brand B und C schießen auch noch Flyer rein, äh, Werbung oder Promotions und der, wenn es an mir ginge, wäre das alles sehr einfach und lean, es gibt überhaupt keine, also man könnte die Kartons wirklich so zuschneiden, das geht heute halt von der Technik, dass ich die quasi fast ohne Luft verschicke, die wird einfach, äh, was auch im Transport natürlich dann viel einspart, ich kriege dann vielleicht anstatt 400 Pakete auf, auf einen Sprinter, kriege ich dann eben auch 700 oder 800 Pakete drauf, äh, habe natürlich auch viel weniger Kartonage verbraucht und das Paperwork könnte eigentlich auch alles wegfallen. Das geht heute halt alles elektronisch. Ist aber jeder Kunde sehr unterschiedlich äh, drauf. Ne? Aber es, Allein das Beispiel, dass es auch den äh, Zielzustand auch schon tatsächlich gibt. In Klammern, ist nicht die Regel. Minimalste Kartonage und kein Paperwork. Es ist möglich, aber es ist noch, noch ein Weg. Aber ich denke, dass es da hingehen wird.
1: Und über E-Commerce kommen wir jetzt zur letzten Frage. Was hat Frank Schiermeister zuletzt stationär gekauft?
0: Ich habe vor zwei Wochen unsere Tochter zur Highschool nach Santa Barbara gebracht. Und da waren wir tatsächlich bei Target und haben ihr Dorm ausgestattet mit Teppich, Bettzeug, alles, was man so braucht als, als junge Studentin oder Studentin. Das ist ja noch, in der, macht die Abi in den USA. Also alles, was, was man da braucht. Ein bisschen ja, Lichter kennen, Teppich, Bettzeug das Apartment, also nicht Apartment, diese Dorm da in, in, in einer Schule einzurichten. Klingt
1: das heißt, nach einem wunderbaren Vater-Tochter-Tag.
0: Ja, das war ein Traum.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, gerne.
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit Madeleine McIntosh. Sie ist CEO von Penguin Random House US und Mitglied des Bertelsmann Group Management Committees. Sie erzählt uns, wie die Einführung von E-Books den Buchmarkt verändert hat, warum Bücher für die Jugend aber unverändert wichtig sind und sie spricht auch darüber, wie ein Buch zum Bestseller wird. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.
0: Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Alle zwei Wochen neu auf bertelsmann.de und Audio Now.